0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast Fui Sozinho. Hoje vamos falar sobre hospedagem, seguindo aqui no nosso roteirinho, né, sobre preparação para viagem. Hoje a gente vai falar sobre hospedagem, temos muitas coisas legais pra falar com vocês. Eu sou Oscar Botaro, tô aqui com as minhas amigas, a Ari, a Nai e a Lari. Meninas, deem um oi aí pra nossa audiência.
1: Fala galera, aqui é a Naya, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo e vamos lá para
2: mais um episódio.
3: Olá pessoal, obrigada por estarem conosco mais uma vez é, neste novo episódio do podcast Fui Sozinho, espero que vocês curtam.
2: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fui Sozinho Podcast. Vamos lá para mais um debate e conversas. <risos>
0: Muito bem, então bora começar aqui a nossa conversa, queria falar, perguntar pra vocês, né, falar com vocês, né, onde que vocês procuram hospedagem primeiramente, né? Se vocês têm algum site que vocês são bem fiéis ou se vocês costumam fazer uma varredura, né? Igual nós conversamos sobre passagens, vocês costumam olhar de uma maneira geral e ver onde está mais barato.
2: Então, eu procuro em vários sites é, e até no, no próprio site do, do hotel, né? Após algumas pesquisas, eu geralmente procuro é, nos sites de busca mais comuns, como o Decolar, o com um Booking, é, Trivago, então eu vou meio que olhando por lá. E aí, quando eu seleciono, para seleciono um hotel, é, uma hospedagem, né? Não só hotel, mas enfim, uma hospedagem. Aí eu vou também no próprio site para ver se tá com um preço mais barato ou não. Meu método é bem simples.
3: É, não, eu, eu, sou, eu sou fiel mesmo a alguns sites. Eu, eu curto... Depende de onde eu vou, né? Se eu vou para um país fodido, eu, eu olho no Airbnb ou no Booking.com para um hotel bacana, não muito caro, obviamente, não cinco estrelas, ou algo assim. É, mas se eu vou para um país tipo, caríssimo, tipo Noruega, Japão, que eu fui recentemente, etc., eu procuro, eu procuro um hostel sempre, né? Aí, nesse caso, eu procuraria no Hostel World. É, eu sempre reservo por eles. Não tem porquê, não porque eles são melhores do que outros, é só por costume mesmo. Faz mais de 15 anos que eu reservo com eles e o costume ficou. O booking porque você. Você pode reservar e cancelar, às vezes, você só põe... às vezes você nem precisa de número de cartão, aí você só reserva e pega na chegada, você não precisa pôr o número de cartão para eles se debitarem antes da chegada, então isso às vezes pode ser bacana também, e tem também as resenhas da galera que já foi em tal hotel, né, eles dão aquelas notas, eu gosto de ficar lendo os comentários das pessoas para saber se tem... Se tem. Se, 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 se o quarto é limpo, se não tem aqueles bichinhos de, de, de colchão, não sei como é que se diz, mas. É, enfim, nesse tipo de, de hotel, né? É tem ácaro, ar. né? Não, é aqueles que parece, não É além do ácaro, é um bichão que é um pouco maior, eu acho. É, em inglês é bad bug. Como é que se diz em português? Um uma espécie de percevejo não. aí da vida.
0: Não faço ideia.
3: E. Porque em hotel tem muito, né? Em hotel com pouca higienização, até em hotel cinco estrelas pode acontecer, né? Aí eu, eu sempre fico lendo essas resenhas para ver se tem algum problema grave de higiene ou algo assim. Uh, e no Airbnb também. Eu, eu sempre reservo por esses três, na verdade. Eu, eu, eu acho que eu raras vezes ou uh, nunca reservei por outros, outros sites. As minhas hospedag uh, uh, hospedagens pagas. Porque a hospedagem gratuita é outra história Que talvez a gente fale mais pra frente, né
0: Isso mesmo é, eu acabei me fidelizando ao Booking.com, né? Eu entrei lá no... Eu acabei indo. Entrando... Eles têm um programa lá que chama Genius. Eu acabei recebendo os upgrades lá, né? Aí eu sempre consigo uns 10%, 15% de desconto lá e cancelamento gratuito, né? Então eu acabei me fidelizando ao Booking, né? Mas tem aí o Hostelworld, o Hotels.com, o Tau Trivago mesmo, né? Pelo Decolar que a Lari comentou, eu nunca, nunca reservei hospedagem por lá. Aliás, acho que eu nunca comprei nada no, no Decolar.com. E uma vez eu consegui ir por
2: lá uma hospedagem um hotel que eu normalmente fico quando eu vou para São Paulo e não tinha vaga mais em nenhum lugar, nem no próprio hotel, né, na cota deles direta. Aí eu consegui nada colar. Aí desde então aí eu comecei a a utilizar mais essa ferramenta.
0: Será que eles têm algum bloqueio no site deles, né, que eles <risos> Eu limpam não sei, eles deve
2: né? ter alguma coisa aí, deve ter alguma coisa aí, porque às vezes até os preços é, variam um pouquinho de, de um lugar para o outro, né, de um site, eu percebo isso.
0: Entendi. E, e em relação a esses sites de hospedagem, né? vocês já tiveram algum problema né, na chegada da hospedagem e a reserva não está registrada, alguma coisa do tipo? Você já teve? Eu ar? nunca
3: tive, não. não. não? Pessoalmente eu é nunca ar? tive esse
2: problema, não eu também nunca tive agora a Ari falou de uma coisa importante aí é sobre a questão de ver os comentários né as fotos é, pelo booking no ano passado, eu quase caí numa enrascada. É, eu reservei um hotel em Nova York, hospedagem em Nova York. Todo mundo sabe, né? Que é mega cara. Quase e eu queria, ficar, é, eu queria ficar bem no centro né, de Nova York pra fazer muita coisa a pé. E aí eu reservei esse hotel. Eu tinha visto alguns comentários em um site, aí eu reservei ele. Aí reservei, cheguei a pagar e tudo. Aí depois eu fui olhar os comentários num outro site e aí quando o Ari falou de uns bichinhos nesse caso não eram os bichinhos nesse caso eram ratos é, cara. <risos> eu comecei é, eu comecei Deus. a ficar desesperada quando eu vi os comentários. É, e tinham até fotos, fotos de rato. Até de é, abrindo é, sacola, sabe? Porque a gente compra chocolate, né? A gente compra comida, né? Quando viaja assim. compra umas besteiras. E aí, eu fiquei muito desesperada. Mas eu consegui é, fazer o cancelamento. E aí, eu fiquei tão traumatizada que eu acabei pagando uma hospedagem bem mais cara. Mas que eu tinha... Selecionado bastante e para não correr o risco de me hospedar com nenhum tipo de ratazana, né, nesse caso.
3: Eu já tive, eu já tive ratos em rosto quando eu fui pra Londres pela primeira vez, eu tinha 17 anos, e uma das irmãs do meu padrasto, ela mora em Londres, né, que ela casou com um inglês há 50 anos atrás, 40, e cada vez que alguém da família vai pra Inglaterra, leva uns queijos franceses pra ela, né, e eu tava, minha mala tava cheia de camembert, daqueles queijos fedidos francês, mas ah, tava fechado, lacrado no vácuo, né, num, num numa embalagem a vácuo, mas mesmo assim eu larguei a mala, eu não sabia que tinha rato no Russell, né, onde eu tava, eu fui com uma galera, eu confesso que essa viagem não foi foi sozinha. E é, eu larguei a mala lá no chão do, do quarto do Russell, né? Eu pensei, pô, uns queijinhos aí eu vou levar pra minha tia mais tarde ninguém vai pegar, né? Quando eu chego de, um, de uma balada, numa balada não, de um passeio durante o dia, no final da tarde, pra pegar os queijos pra ir pra tomar o chá na casa dessa irmã do meu padrasto, os ratos tudo em cima da minha, da minha mala, em cima da, da sacola de queijo. E, não, realmente, foi, foi uma, foi mais foi, eu não tenho medo de rato, então,
2: não foi, não fiquei assustada, mas é meio nojento, né? É gente, é aproveitar e falar logo o nome do hotel, viu? Pra quem for pra Nova York, não fiquem nesse hotel. É Pensilvânia, Pensilvânia. Ele, ele, fi ele é muito bem localizado, muito bem. E aí eu vi que a grande maioria dos brasileiros, inclusive, fica nesse hotel. Mas é, eu fiquei assustada com as fotos. Parecia, parecia de, de mentira, sem brincadeira nenhuma. Eu falei assim, não é possível que ainda tem gente que fica nesse tipo de hotel. Por mais barato que seja, né? Mas tem, tinha relatos, inclusive, de gente dormindo de noite e ouvir os ratos. Gente, é, um pesadelo. Ó, oh, muito, muito, muito nojento. Agora é um hotel bastante tradicional lá em Nova York, ele fica em frente ao Madison Square, ele fica muito bem localizado, mas ah, realmente isso aí sem condições, e alguns sites ainda tem uma boa nota dele, viu?
0: Eu sempre procuro o lugar onde eu vou me hospedar no TripAdvisor, né? Que tem lá, acho que tem uns relatos mais confiáveis e fotos dos usuários lá, né? Então hum, sempre são é sempre são fotos mais realistas, né? Você entra no eu perfil acho que do lá, Booking... Eu foi lá, inclusive,
2: que eu descobri, viu? Essa questão é. do Pensilvânia, eu acho que foi no TripAdvisor que eu descobri.
0: Sim. E agora o TripAdvisor dá pra você reservar por lá também, né? Não é só mais um site de recomendação, né? Eles também fazem reserva lá agora. Mas eu acho que é sempre mais confiável do que no próprio perfil de booking, hotéis, enfim... Esses sites de reserva, né? Porque, óbvio, a pessoa vai lá colocar a, a sua hospedagem, fazer a sua propaganda, né? Vai colocar lá umas fotos já preparadas, maquiadas, né? Enfim.
1: Bom, eu basicamente uso o booking também... É, como o Oscar falou, eu também tenho esse upgrade ali, também sou membro de. É, então acabo conseguindo, às vezes, cancelamento grátis ou desconto, né? E acabo. É, acaba sendo a ferramenta que eu mais uso mesmo. Às vezes eu abro por comparação, assim, o Trivago ou o Teis.com, mas 90% das vezes eu, eu acabo reservando pelo booking mesmo. E aí também dou uma comparada no Airbnb, dependendo do lugar, às vezes vale a pena, mas na maioria das vezes, né, como eu tô viajando sozinha, é, acaba compensando mais pegar é, hospedagem em hostel do que Airbnb, é, pelo custo-benefício, assim, né? E, e é isso. Também dou sempre uma olhadinha no, no TripAdvisor, porque ajuda muito, né? Também como o Oscar falou, esse lance de é, ter os comentários... Reais, né? As fotos reais dos usuários, isso ajuda muito. Então, antes de reservar, para não acontecer isso aí que aconteceu com a Lari, é, de reservar primeiro e depois de cobrir né, os percalços, eu acabo... Eu, eu dou uma olhada sempre antes de, de fechar a reserva, assim, para ver as notas. E isso é bem importante, viu, gente? É olhar os comentários e é, confiar naquelas notas, sabe? Porque já aconteceu de eu ver pelo... Por exemplo, pelo booking, e aí a nota era ah, nota 7, bem localizado, ok. Ah, não deve ser tão ruim assim, e daí chegar lá no rosto e ter um cheiro de chulé que ninguém merece. Então é bem importante realmente é, confiar nessa, nesses comentários e nessas notas que as pessoas dão.
0: É, no booking eu tenho uma nota de corte de 8,5, menos de 8,5. Eu também. Eu nem, eu nem considero. É, então, eu, eu ia dizer.
1: Eu colocando a minha nota de corte ali pra 7,5 para economizar, mas. Não vou mais fazer isso, não.
0: Não, não tem, eu tem, também. tem, se eu te tem uma coisa que eu busco... É, lógico que a gente tem um limite, né? Mas tem uma coisa que eu busco não economizar é a hospedagem. Porque, principalmente numa viagem, tem o seguinte, né? A gente passa o dia inteiro caminhando, é, subindo, descendo para lá e para cá. E o que a gente mais precisa, às vezes, é uma boa noite de descanso, de sono, né? É se você não no tem lugar limpo. confortável. Sim. Um lugar assim, confortável para você deitar e um lugar confortável do ambiente também, né? Que te hum. proporcione um bom descanso. Às vezes, se não tem isso, também é... É complicado. Pode com a viagem toda, é. Sim, e, e, e vários aspectos, né? Limpeza, barulho, enfim, tem, tem várias coisas que a gente vai falar sobre isso um pouquinho das coisas, dos tipos de hospedagem que a gente pode ter, né? Eu queria falar com vocês agora, né? falando de vantagens e benefícios né, de hotel, hostel e Airbnb. Mas a gente vai falar uh, sobre cada um deles de maneiras separadas. né? Por exemplo, eu queria saber de vocês as vantagens e os benefícios que vocês enxergam e também as desvantagens né, e os malefícios de um hotel, por exemplo. Você, Nai, quando você pensa em hotel, qual, quais que são as vantagens que ele oferece para você e quais são as desvantagens que você enxerga em hotel?
1: Bom, as vantagens geralmente são as comodidades né, que o hotel oferece, conforto. É... E aí, geralmente, né, num hotel você tem mais serviços, você tem, né, geralmente tem café da manhã, tem hotéis que oferecem um restaurante próprio, é, às vezes refeição no quarto, se você precisa de um serviço, né, como passar uma roupa ou lavanderia, ou, né, enfim. Tem muitos hotéis que oferecem mais comodidades e mais conforto. E como desvantagem, geralmente é o preço, né? É, no meu caso, como viajante solo, é difícil encontrar um quarto de hotel. Geralmente, os quartos de hotel são para duas ou mais pessoas. Então, é difícil encontrar um quarto de hotel que esteja num valor, é, no mesmo valor, ou no valor melhor do que um hostel que é um quarto compartilhado. Então, acho que é mais ou menos isso.
2: É, em hotel, eu acho que a principal vantagem é o conforto. E acho que privacidade. É, quando você fica viaja só, né, principalmente, a privacidade de ficar num quarto sozinha, os serviços, como a Nay falou, o café da manhã. É, eu, normalmente, me sinto mais segura em hotel. E, e por conta da minha privacidade também. Então, eu acho que as principais vantagens são essas. E de desvantagem, eu acho só mesmo, pelo menos... A minha concepção inicial é preço, né? Porque hotel acaba sendo mais caro em relação aos outros tipos de hospedagem.
0: É, eu acho que pra gente que tem esse costume de viajar sozinho, né? O que pega mais, assim, hotel é a relação de preço mesmo, né? Porque, como a Nair observou, às vezes é quarto para duas, três pessoas e a gente tem que arcar com o preço sozinho, né? E você, Ari, você quer a nossa viajante mais experiente aí nessas suas muitas viagens? O que você pensa sobre hotel?
3: É, eu até curto hotel, mas é quando eu quero realmente ficar, tô numa vibe de ficar com mais privacidade, com as meninas falaram, mais sozinha, tranquila, por todas as comunidades que o, o hotel oferece, mas geralmente eu, eu tento não ficar em hotel, eu quando eu viajo sozinha, antigamente eu ficava muito em hostel, né? Não uhum. sei se você vai perguntar depois sobre hostel, porque você sabe sim, que eu, eu, eu respondo tudo errado nas suas perguntas, né?
0: <risos> é... Sim, agora é só hotel.
3: Mas, mas eu, não, hotel é legal, mas hotel eu acho que você tem essa privacidade, etc. Mas o custo-benefício às vezes não é tão bom, porque às vezes você paga muito é, por um quarto microscópico que você teria melhor, por exemplo, com outro tipo de hospedagem e por um uhum. preço mais razoável. E também sim, sim. porque você acaba não encontrando ninguém. O hotel, eu acho isso muito impessoal. Não sei se essa é palavra existe. Frio, mas... né? É muito frio, né? É, você vai no lobby... Interpessoal? Ah, ah... Não, é...
0: Impessoal. No...
3: impessoal. É, se existe essa palavra, eu acho que não, né?
0: Sim, sim, existe. Que...
3: Mas então, você vai, você vai no hotel, você vai pro seu quarto, você vai no lobby às vezes, mas as pessoas, cada um tá no seu campo tá entendendo? Ninguém uhum. tá numa vibe de se encontrar, de compartilhar é, nada, tá entendendo? É, cada macaco do seu galho, aquele cara ali veio pro business, você tá aqui por isso, por aquilo, ali tem uma família que não tem nada a ver contigo, porque não, não é da sua faixa etária, então com criança jovem, então... Você pode encontrar um, um, a clientela do, do hotel se, quando você vai, às vezes não é o tipo de pessoa com quem você quer se entrosar durante uma viagem. Não que ter amigos de vários, com vários perfis diferentes é, seja um problema, não é isso. É só que cada um está no seu cantinho. E aí você encontrar gente para tomar um drink contigo, para fazer um passeio contigo, às vezes é impossível num hotel.
0: Olha, eu diria que é impossível. Pode ser que exista relatos aí pessoas que se conheceram em hotel mas eu acho assim pelo menos é, das experiências que eu tive eu sempre vejo as pessoas em hotéis muito fechadas assim né? as pessoas vão te dão um bom dia te acenam assim
3: né? exatamente
0: é, a gente vai entrar em hostel agora né mas eu queria só é, perguntar para vocês se em hostel vocês se algumas de vocês já ficou em um quarto sozinho no hostel Sim,
3: eu
1: já.
0: Sim. Eu tenho a impressão uhum. de que o quarto sozinho de rosto às vezes é muito mais caro ou mais caro que em hotel. Vocês têm essa impressão também? Não. Não?
3: Não, depende, depende do hotel. É. é. Depende do rosto e depende do hotel. Só que no hotel, como a gente dizia, você não encontra ninguém. Enquanto que num rosto, você mesmo estando num quarto é, privado, você desce lá na, na sala, claro, claro. nas partes comuns, e você acaba entrosando com a galera. Enquanto que num hotel é praticamente impossível fazer isso.
0: E agora falando sobre hostel, o famoso albergue, eu queria também que agora vocês dessem também um enfoque para o lado feminino, né? De quem viaja sozinha, uh, as questões de cuidado, de segurança que se tem quando você dorme no hostel com pessoas desconhecidas, né? A gente vai falar, que, sim, claro, que tem os quartos só para mulheres, mas também nas áreas sociais, nas áreas comuns, né? Uh, nos bares, quando os caras ficam muito bêbados, né? Coisas do tipo. Então, o, o Lari, você já se hospedou em hostel alguma vez ou não?
2: Já, mas muito pouco. Eu só me hospedei em hostel duas vezes na minha vida, quando eu era bem mais nova. É, porque eu sou meio medrosa, sabe? Eu admito.
0: É, é isso que eu ia eu, perguntar pra você. É, porque...
2: eu, eu tenho um perfil de, de medrosa, assim. Eu adoro... Por exemplo, eu gosto de ficar mais em hotel por conta da privacidade eu me sinto mais segura. Mas esse ambiente mais frio me incomoda também. Em compensação, ficar em hostel, eu acho que eu fico muito exposta. Então, uhum. como eu sou um pouco medrosa com essas coisas, aí eu fiquei poucas vezes. Eu fiquei duas vezes quando eu era bem mais nova. Nos últimos anos, eu não fiquei em hostel. Acho que eu fiquei em hostel em 2013. Então, tem muito tempo, tem sete anos.
0: Mas nunca é uma opção para você, então?
2: Não tem sido, nas últimas viagens que eu fiz sozinha, não, não tem sido a opção. É, eu viajei muito a trabalho, né, no, das últimas vezes, e aí também não foi uma opção E ficar em hostel, então não tem sido a opção quando eu vou comparar o preço. Às vezes eu vejo que não vale, que a diferença não é tão grande, e aí eu prefiro ficar num hotel, entendeu? Pela questão da segurança, porque eu tenho um perfil realmente um pouco mais medroso, entendeu?
0: O Ari e a gente tem uma missão hein, fazer com que a Lari fique é, mais em rostos. Pra
2: ela atorar o lado
0: aventureira dela.
3: Eu já combinei com a Lari no Instagram aí que a gente vai pro Irã. Então, pode Isso. deixar comigo. Nossa, ela... eu espero eu... que em setembro. Sensacional. Vou... Ah, calma, calma. Em setembro também não, né? Calma. Mas eu vou, tá? empur... eu, vou, eu vou empurrar ela aí pro rosto. Olha, se, se
0: for em período de o férias escolares, eu toco.
3: ótimo. Eu estou no Irã, challenge accepted. É pra começar hardcore já. Já vamos
0: começar muito bem, né? Minha filha, eu já
3: <risos> fiz couchsurfing no Kosovo, então pode deixar que um rosto no Irã Não. é nada. <risos>
0: Sensacional. Não, mas eu acho que o Irã deve ser mais seguro que muitos lugares por aí, eu acho. Viu? Com certeza, é, se tiver em um período sem, sem Estados Unidos enchendo o saco deles, deve ser muito de boa. E você, Nai? você já é uma adepta mais, mais fiel dos hostels, né?
1: Eu sou super fiel do hostel. Depois da primeira aventura, fui que fui.
0: Então, eu queria perguntar pra você, quando foi a primeira vez que você pensou em hostel? Qual foi os dilemas que você enfrentou, assim, você lembra?
1: Então, a primeira vez que eu fiquei em hostel foi justamente em Nova York, pelo preço. É porque Nova York é o metro quadrado mais caro do mundo, né? Um doce, talvez. Então, acho que é também... o mais. É, acho que é o mais caro, né? Enfim, eu queria ficar pelo centro e aí o hotel era super caro. Então foi a primeira vez que eu cogitei ficar em hostel. E aí pesquisei bastante, é, li muitos comentários, avaliei bem, vi muitas fotos, enfim. E aí peguei um quarto que era feminino. Eram quatro camas e o que eu achei a principal vantagem e acabou virando assim uma coisa que eu sempre busco nos hostels é o, quarto, o banheiro dentro do quarto. Então, eu gostei muito, porque daí eu sabia que pelo menos aquele banheiro ia estar sendo dividido só com quatro meninas. Isso já me deixava um pouco mais confortável do que o banheiro no corredor com sabe lá Deus quem, né? Então, isso acabou virando assim uma coisa que eu acabo sempre procurando, dando preferência quando tem o banheiro dentro do quarto e aí essa experiência foi super tranquila, eu, eu até contei bastante com a sorte, assim, acabei até deixando o armário aberto, coisa que não se faz gente, não façam isso mas eu confiei demais, porque eu, eu fiquei assim tão tranquila que eu saía deixava o armário aberto e tava tudo bem e ficou tudo bem e foi maravilhoso então a partir disso eu me senti mais confiante de continuar ficando em hostel. Aí
0: ah, agora viciou, né?
1: E agora viciou, com certeza.
0: <risos> e você tem alguma desvantagem sobre hostel que você queria falar?
1: Eu, eu mesma criei as desvantagens quando, quando não foi legal, entende? É, porque daí como eu acabei criando uma certa confiança de ficar em hostel, os últimos que eu fiquei pela Europa, eu acabei é, aceitando ficar em quarto misto. Então tinha homens no quarto. E aí isso não foi tão legal mas assim fui eu que escolhi, entendeu? Ficar no quarto misto eu podia não que... não é que eu escolhi, na verdade eu deixei para reservar em cima da hora e aí já não tinha mais um quarto exclusivo feminino, enfim. Daí eu falei ah tamo na Europa, vai dar tudo certo, confia sinal da cruz e vamos que vamos. E aí eu fiquei um pouco desconfortável porque eu acabei ficando num quarto que eram três homens e eu e aí eu era a única mulher do quarto, sabe? Então Apesar de que, assim, foi super tranquilo, os meninos mal respiravam, sabe? É, não me senti ameaçada em momento algum, mas me senti desconfortável, sabe? Aí eu uh, acabei é, colocando assim como, como meta, né, digamos assim, não fazer mais isso. Mas, enfim, fui eu que criei essa situação, né? Fui eu que acabei escolhendo. Eu podia ter ido para um outro rosto, eu podia ter pesquisado mais, mas aí os outros eram mais longe do centro, então... Eu acabei é, medindo lá, pesando, e acabei optando por esse mesmo, mas enfim.
0: E o quarto feminino geralmente é mais caro que o misto, ou geralmente é o mesmo preço?
1: Ah, eu já vi ser mais caro, mas assim, coisa de é, 10 euros, sabe? Não muito mais caro, mas já vi, já vi ter diferença, assim.
3: Olha, eu super curto hostel, mas antigamente eu ficava em quarto compartilhado, hoje em dia eu, eu, eu não fico mais, não. Hoje em dia eu pego um quarto privado... Mas ainda em rosto, porque eu curto a vibe de encontrar a galera, a galera que viaja, etc. Mas, é... não, antigamente eu super curtia também compartilhar quarto. Nunca liguei muito pra homem, mu uh, quarto só pra mulher, ou quarto compartilhado misto. Até porque a Naita tá aí reclamando que ela ficou uma vez com três caras, né, num quarto de quatro. E ela era a única menina. Uma vez eu fiquei num quarto de dez com nove caras. Nove. Mas eu nem ligava na época Aí os caras eram super gente boa Eles deixavam eu tomar banho primeiro de manhã Se eu precisava ir no banheiro eles deixavam ir antes eles, é, eles eram super de boa E eles não estavam viajando juntos Eram só nove caras aleatórios, né? Cada um viajando no seu campo E super de boa, não... Eu nunca tive nenhum problema em rosto, não. Problema de segurança, digo eu. É, problema de limpeza, sim, vários, né? É, depende de onde você vai, depende do, de que tipo de rosto você, 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 você reserva, etc. Mas o primeiro rosto que eu fui é esse aí do rato que eu falei, né? Lá em Londres. É, eu tinha 17 anos e na época não tinha internet pra ver os comentários do povo. Você procurava assim, tipo. É, num equivalente de páginas amarelas, né? Mas no TripAdvisor, Google Reviews, esse tipo de coisa, não existia na época. Então não tinha nem como saber. Nem Hostel World, eu acho que existia na época. Eu acho que a gente reservou aquele. A gente achou assim na internet, depois de pesquisar muito. Não tinha como saber se era bom ou ruim O preço era razoável A localização era aquela que a gente queria Perto de Hyde Park Mas não tinha como saber que ia ter rato Que todos os banheiros estavam entupidos tá entendendo? Que não tinha banheiro nos quartos Que era banheiro compartilhado Tipo com o prédio inteiro Antigamente, mas hoje em dia A gente tem essas ferramentas todas né, Que ajudam a gente a, a escolher melhor Onde a gente fica E ter menos é, Ter menos surpresas desagradáveis
1: ah, eu acho que o lado positivo de ficar em hostel é a parte da integração, né, com a galera, assim, é um lugar super propício para fazer amizades com outros viajantes, com outras pessoas que estão também viajando sozinho ou é, na mesma condição que você, né? Descobrindo a cidade. Então, é, de uma maneira geral, é um lugar bem bacana para isso. Eu já fiz boas amizades em hostel, amigas que eu. É, visito até hoje, que tenho contato e tudo mais, então acho bem legal. Outra vantagem que eu acho também bacana no hostel é quando tem cozinha, porque eu acabo economizando uma boa grana em refeições pela rua, acabo, né, dá pra cozinhar, enfim, então acho que dá pra economizar. Às vezes faz uma refeição é, no hostel e outra fora, né, para também experimentar a comida local, então acho que também é uma outra vantagem e tem as festinhas, né os bares, os bons drinks e tudo mais acho
3: que isso aí a Ari pode falar um pouco mais também. Ui, eu tô com essa reputação já de bar, de festeira não, imagina
0: vai, Ari, você explique
3: ah, não, sim, o bar de um você. hostel, de fato, o bar de um hostel é uma grande vantagem, eu concordo com a, com a Nai. Mas e geralmente é ruim, mais né, barato
0: galera? que a cidade né?
3: É, depende Mas é, é uma vibe legal, um lugar legal Pra você conhecer galera, eu já também conheci Muita gente legal em rosto E além do mais uma das minhas melhores amigas A minha melhor parceira de viagem com quem eu já fui a 16 países, eu conheci ela no hostel. Então, realmente, eu sou fã de hostel também. É... Para quem está com um orçamento apertado, vale a pena. Aí você tem que abrir mão de certos confortos, obviamente, se você ficar num quarto compartilhado, né? Mas se você pesquisar direitinho o hostel que... que você quer reservar, você consegue reservar até um quarto compartilhado, mas num hostel bacana, tá entendendo? Então, se você quer viajar, mas não tem muita grana é uma opção. É, aí depois é uma, tudo na vida é uma questão de escolha, né? É, se você quer no seu conforto alguém fazendo massagem no seu pé, etc, óbvio você não vai escolher um rosto, mas se você quer bater perna pelo mundo e não gastar muita grana é a melhor opção. E, além do mais, você vai conhecer um monte de gente do mundo todo e gente que tá na mesma vibe que você. Viajando, descobrindo, tentando economizar grana. E você descola, às vezes, também uns passeios legais que você até faz com a galera de lá, tá entendendo? E organizado pelo rosto mesmo. Então, é uma mão na roda, como diz um tio meu.
0: E às vezes até o intercâmbio de ideias também, né, que às vezes a pessoa fala, hoje eu fui em tal lugar que eu gostei pra caramba, e você anota a ideia, você vai lá e curte também, igual vocês falaram, a parte social, né, você conhecer pessoas, né, no bar do hostel, você tem ali uma torre de Babel praticamente, você conhece pessoas do mundo inteiro e como vocês disseram, nós são pessoas que às vezes vão é, gerar outras viagens, né para nós, né? Porque às vezes você acaba conhecendo uma pessoa de um certo lugar do mundo e você já fala, ó, oh, nunca pensei para esse lugar, mas agora eu conheço essa pessoa desse lugar e acho que é interessante ir lá conhecer, né? Vocês querem falar alguma coisa para os homens que nos ouvem e que porventura vão vão para o rosto, né? Que tipo de comportamento, que tipo de atitude nós homens podemos ter quando temos mulheres no nosso quarto que pode deixar as mulheres mais confortáveis mais seguras, assim. Vocês têm alguma ideia?
3: O que eu detesto em hostel, em quarto compartilhado, é gente que ronca. Mas isso é independente do, do sexo da pessoa, né, obviamente.
0: <risos> Vixe, então eu acho que você detestaria dormir comigo no, no quarto de hostel, então. Ah, não. Gente, eu não suporto
3: eu... de gente que ronca. Oscar, me desculpe, mas eu
0: é uma, sou é uma patologia. <risos> é uma
3: patologia grave. É uma patologia. Ah, e aí, e tem cura,
1: no tem final cura. dicas, né, gente? É, uma delas é o protetor auricular, né, ninguém vai Com deve ir pra rosto sem protetor auricular, porque o Oscar pode estar no seu quarto.
3: Exatamente, você não sabe, mas o Oscar, ele, ele, é, ele é um cara grande, etc, você pensa que a probabilidade dele roncar é maior, mas eu já vi uma a, a pessoa que ronca mais alto que eu vi na vida, era uma chinesa minúscula, 1,40m, eu acho que ela tinha essa, aquela mulher, ela arrancava tão alto que a janela do quarto tremia, cara. O vidro Nossa parecia... Senhora. Gente, o vidro vibrava. Era uma coisa... Até com o protetor auricular, dava pra ouvir ela muito forte. Era uma coisa terrível. Terrível, terrível. Então, você nunca sabe com quem você vai dormir, né? Mas, não sei, o que me deixaria mais tranquila no rosto, eu... Ou... Eu nunca tive nenhum problema, não, em particular, eu, eu, eu gosto da caixinha, né, de segurança, onde você tranca as coisas, porque eu, eu sempre viajo com o computador e com muito aparelho de fotografia, então são coisas caras, eu posso trancar isso, não tenho, não tenho muito, muito, muito outros problemas de segurança, não, o resto, porque a probabilidade que algum cara te agrida, por exemplo, se você é uma mulher num quarto... É praticamente zero, porque tem outras pessoas no quarto, tá entendendo? Então, teria testemunhas potencialmente. Então é raríssimo que isso aconteça. Num rosto normal.
0: Não, e quem viaja pra ficar em rosto geralmente 99% das pessoas já tem. Um, já conhece um, um certo código de conduta, né? De como se portar, né? É claro que sempre tem os viajantes de primeira viagem, mas geralmente as pessoas já sabem mais ou menos como devem se portar como. Como devem proceder, né? Uh, e você, Nay, você tem alguma dica para os homens que nos ouvem de como lidar, né? De como se portar para poder deixar a mulher um pouco mais segura, mais confortável?
1: Bom, eu acho que a dica geral, como você falou, é um código de conduta aí do viajante em geral, né? Independente se é homem ou mulher, eu acho que respeito acima de tudo. É, mas no caso dos homens, né? Já que você está perguntando uma coisa específica, eu acho que... É bacana essa gentileza, né? Como a Ari falou, que ela tava num quarto com vários homens, eles deixavam ela tomar banho primeiro. Então, se rolar um pouco desse feeling, assim, de ver, tipo, pô, a menina acabou de chegar da rua, ela vai querer tomar banho. Vou dar uma voltinha lá fora, né? Vou deixar o quarto para ela aí se ajeitar um pouco. Enfim, se isso for possível, porque também todo mundo tá nessa condição, todo mundo chegou cansado, todo mundo quer um banho e descanso, né? Mas eu acho que essa... É... Essa coisa, assim, mesmo de, é, de respeitar a privacidade mesmo num ambiente comum, né? É, acho que, como eu falei, eu me senti desconfortável, mas é, não, foi, não era culpa deles, era mais uma coisa minha mesmo, né? É, de mim comigo mesma. Não, não foi que eles ficaram me olhando ou que eles ficaram, sabe? Mas eu percebi que era ruim, porque daí toda vez, se eu ia trocar de roupa, eu tinha que ir esse, nesse hostel... O banheiro era fora do quarto. Se eu tinha que trocar de roupa, eu tinha que pegar minha roupa, ir lá no banheiro, trocar de roupa e voltar, né? Porque só tinha homem no quarto e não tinha como eu trocar de roupa dentro do quarto, por exemplo. Então, essas coisas assim. Mas, enfim, eu acho que para os homens é, e para todo mundo mesmo, né? O principal é respeito. Respeito e gentileza acima de tudo.
0: Gentileza gera gentileza, né? Muito bem. Ô, Lari, quando você ficou em hostel, você, quer, você teve alguma experiência... Alguma coisa que você achou interessante que você queira compartilhar com a gente?
2: A experiência mais positiva, assim, que eu acho que foi, foi interessante em hostel, foi a questão de fazer amizades, como as meninas falaram aí, como você falou também. É uma oportunidade de a gente fazer contatos com pessoas que a gente nunca imaginou. Nunca teria oportunidade se não tivesse no hostel, né? Então, isso aí foi muito bom. E também a animação da noite. Quando eu viajo, normalmente, eu sou uma pessoa mais do dia, em viagens, e à noite eu quero mais dar uma descansada. E num hostel, meio que você não consegue isso, porque tem outras pessoas animadas, ai, ah, vamos fazer isso, vamos para festa tal. Então você acaba sendo impulsionada por, por experimentar outras coisas também. E é diferente você estar tá num outro tipo de hospedagem. Isso aí eu acho que foi bem legal nas minhas experiências. Mas como eu, como eu já comentei, eu acho, uma das coisas... Que, que eu tenho questões, né, com rosto, é a questão do banheiro, né? Eu sou uma pessoa bem envergonhada, eu acho que, assim, meu intestino é envergonhado. Então, se eu ficar em rosto, eu vou ficar, tipo, a viagem inteira, ai, 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 inteira ai. com ele, super envergonhado Então, assim, uma das coisas que, assim, eu penso muito, sabe? É, sobre isso, inclusive quando eu morei em Londres, eu compartilhei a casa com outras pessoas mas eu tinha o meu quarto, né, privado eu era uma das únicas da casa que não compartilhava o quarto mas compartilhava banheiro, e eu tinha toda uma estratégia para ir no banheiro, para tomar banho, enfim, para quando fosse realmente menos movimento, quando tivesse menos movimento na casa. Então, para mim, isso é uma coisa que impacta muito na escolha também. Ô, cara, olha
1: só, tá. a, a Lari puxou um gancho que eu acho que era legal da gente comentar também, que existem os party hostels. Os o quê? É. Party hostels, que são hotéis propícios para festa.
0: Ah, sim. Ah, sim, sim, sim. Então Exato. é
1: importante a pessoa saber que, né, se ela quer descanso, foge do party hostel. Né? Ah, pois sim. É. Eu,
0: quando eu fui pro, pra Londres, eu fui num desses daí, que é o Generator Hostels. Tinha, tinha uma balada dentro do hostel, sensacional. não precisa nem sair pra rua pra curtir uma festa. Ah, eu já fui no Generator festa. também.
3: Muito tem... bom, em Veneza. E tem uns que são, é, que
1: são tão grandes que mesmo não sendo um party hostel, acaba virando, né? Sim, uh
0: -huh. sim. Tem
1: tanta gente que tem hospeda hospedada, então... Eu fiquei no...
0: Eu fiquei no Generator em Londres e em Berlim agora, no ano passado. Ambos é gigantescos, assim, gigantescos. Sim. São muito bons. Gigante. Eles não são tão baratos, mas toda a estrutura é que eles oferecem, de é bar, parte, parte social, né? A única coisa que eu acho ruim é que eles cobram por tudo lá. Por exemplo, você vai jogar qualquer coisa, é, eles cobram toalha, eles cobram, enfim... Eu acho que eu fiquei num desses em Amsterdã também. O, eu acho que foi o único rosto que eu fiquei na vida foi esse de Amsterdã. Chama Flying Pig. Da primeira vez que eu fui pra Amsterdã. Que, assim, era um barulho infernal, assim. Tipo, sem chance de dormir até 3 horas da manhã quando eu acabava a festa. E o cheiro da erva também. Entrava no meu quarto de maneira absurda, assim. Ah, sim. esse
3: cheirinho é
0: até bom, né? Sim, sim. <risos> Mas, por exemplo, eu fico imaginando quem não gosta. Quem não eu gosta. Super cheirinho. <risos> eu gosto de quem cheirinho não... é coisa boa. Pra quem não gosta, tipo, tem, sei lá, alguma alergia, alguma irritação, sei lá, qualquer coisa do tipo, deve implicar muito, sim. Agora, acho que a Ari deu um gancho legal também, assim, né? Ela falou que odeia ronco. Eu tenho um problema com, com luz. Luz fora de hora, assim. Às vezes as pessoas chegam, sei lá, quatro horas da manhã, acendendo todas as luzes, fazendo barulho. Isso me irrita um pouco. Mas eu não vou brigar com alguém por causa da luz. Eu sei que eu tô no rosto e tal. Nos rostos que oferecem ar-condicionado também... Sempre dá problema, né? Que um quer mais forte, outro quer mais fraco, enfim.
3: Pra, pra comentar nessa da luz aí que você falou, é... mesmo você tendo um quarto compartilhado, me desculpa, mas você não acende a luz às duas horas da manhã, assim,
0: do nada. Não, não, eu acho, eu acho que é um, um item daquele código conduta que a gente falou, né? Bom, o portão de barco tá fechando e a gente vai ficando por aqui nesse nosso primeiro episódio sobre hospedagem. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, aqui no nosso podcast que em breve sai o segundo episódio sobre hospedagem. A gente vai falar sobre Airbnb, sobre Couchsurfing e Packers. Então, fiquem ligados, sigam lá nosso Instagram, fui sozinho podcast tudo junto, lá você encontra os quatro perfis dos integrantes aqui do podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima e boa viagem.